0: 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第十一集的播出。来，今天节目一开始，我们先来 follow 一下马斯克跟 Twitter 的官司的最新发展了、啊，因为这两个礼拜来一直有新闻传出来，我觉得蛮精彩的。首先，这个官司呢已经定好十月七号要开庭，那想要看戏的听众可以先准备好瓜子、汽水跟板凳了啊。那这次庭审的法官是今年四十二岁的女法官 Catherine McCormick。那、啊、然后大家可以注意一下哦，上一次大家很关注那个强尼戴普的官司有没有，也很精彩对吧？有法官有陪审员都很热闹，但是呢，马斯克的这个官司不一样，也跟大家平常在电影上看到有陪审团啦，有陪审团开会决定被告有没有罪啦的那种法庭不一样。马斯克跟 Twitter 的这一场官司是没有陪审团的，是直接由 McComick r 法官说了算。所以呢，法官到时候会听双方的主张啦，然后读完所有的证据之后来做个决定。马斯克到底可不可以反悔不买 Twitter 了啊？据说这位女法官呢，以前做判决是很明快的，也很拼，需要的时候呢，可以不眠不休的加班来审案子啊。几年前呢，有一起官司，他呢，据说在两个月内就搞定，然后一整个周末没有睡觉，就为了赶出一份长达九十五页的判决书。那其实这场官司一开始啊，马斯克的律师。本来呢是想以拖待变的啊、哦，他跟法官说：“哎呀，资料很多，很复杂啊，他需要准备七个月才能开庭哦，要求七个月后，也就是明年才开庭哦。”结果当时这个 Mc Cormick， 哎，对，他还确诊，他当时确诊，所以他是透过视讯开庭，拒绝了马斯克的律师的请求，因为他认为拖那么久对 Twitter 不公平。所以啊，光是靠这一点，你是可以看出 ，Mc Cormick 法官不是那种恐龙法官，他很清楚，无论在市场上还是在经营上，这种官司呢都没有拖延的条件，股东会不安，尤其是员工也会很不安啊。而且讲到这个法官更有意思的一点，大家到时候可以注意一下，因为呢，这个案子其实是 Mc Cormick 法官自动请缨，他自己说他要办的。而且他现在手上还有另外一个案子，也是跟马斯克有关哦。大家还记不记得啊？其实前几年特斯拉董事会曾经给马斯克高达560亿美金的奖金，那是2018年的事情。很多人看到新闻都流口水啊，媒体报道也很大。可是呢，实际上这件事情到现在还没有结束，因为在当时就有股东觉得太扯了，所以一状告到法院。然后这个案子呢，现在也是在 Mc Cormick 法官的手上。所以这个事情呢，我觉得还有的吵。另外一个原因是因为 Twitter， 它除了告马斯克之外，其实马斯克也反告 Twitter。马斯克在上个礼拜去告 Twitter， 说呢 ，Twitter 在他同意购买之前，没有老实交代公司的营运状况，对于 Twitter 用户的数据呢，也没有充分揭露啊。因为 Twitter 原本声称所谓的 monetizable daily active users， 也就是可以变现的每日活跃用户数量。Twitter 说呢，有高达两亿三千八百万人，也就是说，如果你在 Twitter 上登广告，可以有将近两亿四千万人看到。OK， 但是呢，马斯克引用了别的机构所做的统计，像网络上其实我们都可以看到很多地方都有做统计了啊，实际上根本没有那么多，所以他说 Twitter 灌税了，灌水了超过六千万人。那我们都知道 ，Twitter 的主要收入是广告，所以如果实际上的用户没有那么多，那么广告业绩的预测当然就是不准确的。所以啊，马斯克说他不买了，不玩了啊。然后我上次不是说吗？这么大的并购案啊，它背后还会有很多的黑手，也就是像高盛啊、J. P. Morgan Chase 啊这些投资银行，因为这样的案子呢，可以让我们赚很多钱的。这个案子如果我没有记错，可以让高盛赚七八千万美金哎。然后 J P Morgan Chase 应该也赚至少五千万，所以你看，如果要成交，他们才能够赚到大钱，所以他们一定会有动作，他们一定会跑去想办法辱马斯克所以这一点呢，让马斯克很不爽，所以他上个礼拜还有一个新闻是说，他申请呢对高盛啦，对 J P Morgan Chase 啊这些人去发出传票，发出传票哎、欸，要把他们交什么出来呢？交出他们过去跟 Twitter 往来的通讯文件记录等等啊！为什么？因为他要看这一些的投资银行有没有出卖他。所以这个消息传出来啊，让华尔街炸锅，都在叫马斯克，你神经病，你到底想干嘛啊？也的确，这一点大家都在问，到底马斯克想干嘛？这个并购案到底最后买不买的成？不过这个我反而不是很关心，因为老实说了，买也好，不买也好，都是人家的事情。我们平常，尤其我们在台湾，真的很少用 Twitter 啊，所以我其实没有那么关注他买跟不买，结果会怎么发展。但我关注这件事情，主要是因为这整个事情当中，我最想知道的是，到底 Twitter 会不会因为打官司的关系，而真正的公开交代他的假账号？到底 Twitter 上有多少假账号？如果 Twitter 继续装死啊，继续提供不准确的资料粉饰太平啊，不知道 Mc Cormick 法官有没有办法逼他交出真正的数据？我最期待的就是这一点，因为我们实在受够了现在社区媒体上的假账号，这些假账号你看，搞政治洗脑啦，他骗散户投资啦，要不然就是卖假货啦啊、哦，总之就是干一些见不得人的勾当，早就该抓出来枪毙。可是呢？他们都是 social media 的衣食父母啊，没有这些假账号，这些平台的收入一定会少很多。所以你想想看，平台怎么会轻易的承认，然后告诉你他有多少假账号呢？所以这个问题考到现在无解。然后呢，我们继续被骚扰，继续被骗，继续被洗脑，继续被煽动。所以我很期待，我很期待接下来 McConry 法官可以找到方法，让我们把 Twitter 里面的假账号真相。看得更清楚一点，这样子呢，或许我们可以更有意义的来讨论各种的假账号的问题 ，FB 上的、IG 上的假账号可以怎么改善。所以等着看吧，我也不晓得接下来会怎么发展了。有消息我们再来进一步的分享。接下来我想谈一下加密货币啊，好像好几个礼拜没谈了啊、哦。那倒不是因为比特币最近又大涨或大跌了啊，而是因为上个礼拜我看到一个新闻，那是一家交易平台叫 Coinbase， 它原本呢股价今年以来已经腰斩了哦，可是那一天居然狂飙哦，盘中我看它最高涨了三成多四成呢。那后来当然尾盘有掉下来，可是还是涨了十趴。所以呢，我就很好奇去看一下新闻，到底发生了什么事？哦，原来是当天 Coinbase 啊 ，Coinbase 是一家很有名的这个加密货币的交易平台了。那那一天 Coinbase 它宣布找到了富爸爸，找到了富爸爸来合作。那这个富爸爸呢，就是全球规模最大的资产管理公司贝莱德，鼎鼎大名的 Black Rock。Black Rock 现在手上掌握的资产高达八兆美金。大家知道 ，BlackRock 呢，它旗下本来就有一个给法人交易的平台，叫做阿拉丁。那当天所发布的消息是，贝莱德的有钱的大客户们、大法人客户们，现在可以直接透过阿拉丁来交易 Coinbase 上的几种主要加密货币。所以啦，这个消息传出来之后，大家都认为是 Coinbase 的大力多。因为大家都知道，今年以来加密货币的交易啊惨淡到不行啊，比特币跌到鼻青脸肿，呃，所以原本很热的投机客，很多的散户现在都意兴阑珊了、啊、要么没有子弹了，要么没有心情了，所以现在的交易量跟高峰时期比起来，大概吧，我看一下，都只剩下可能四分之一左右啊，所以呢，你看逼到这些交易平台，这两个月来都怎么样，都在办砍人比赛啊。裁员比赛，看谁裁的人比较多，砍到血流成河了。我我真的没有夸张啊，大家可以去看看新闻。Coinbase 呢，两成左右的员工打包走人了。另外像 Blockchain、呃、Germany Open、呃、OpenSea、Crypto.com、Robinhood 等等啊、哦，其实都在狂砍。所以在这种情况下 ，Coinbase 的股价大家可以想象，当然也很惨啊。其实 Coinbase 去年 IPO， 那 IPO 之后没多久，市值哇最高它来到多少？ 860亿美金。现在呢？两百亿出头，也就是我看呃不到四分之一啊，这这真的是没有办法的是因为现在大家知道吗 ？Coinbase 上活跃的客户啊，从高峰期整整少了两百万，少了两百万，所以你可以想象，这一次跟贝莱德合作，呃，可能会为他带来很多的富爸爸来光顾，所以是很甜的一笔交易啊。只是这几天的行情呢，虽然涨归涨，我担心恐怕短期内。也是昙花一现啊，嗯，为什么呢？因为接下来 Coinbase 要公布它的财报了。我录这一集的这一天呢，还没有看到资料，我只知道可以确定是赔钱的。预估 EPS 我看到的数据是负的两块四美金。所以呢，大家听完我这一集可以去确认一下。然后呢， Coinbase 还捅了一个篓子，最近就是爆发了一场加密货币史上第一起的内线交易案啊。很扯吧？因为呢，有一个 Coinbase 的主管呢，据说这个主管已经离职了，偷偷把他的这个内心消息传给家人，好像赚了不少。那现在证管会正在调查。我为什么要谈这个新闻呢？主要是因为我前面讲过，加密货币现在冷归冷，跌归跌，可是呢，它不会跑掉，也不会蒸发。相反的，接下来搞不好还会回涨，人气是会回笼的。不过这还不是我最担心的，我比较关注的是加密货币这个产业。接下来还会不会有扯出更大条的事情？然后呢，影响到整个市场，甚至牵动到全球的总体经济？怎么说呢？我我举个例子好了，就是耗电的问题。耗电的问题当然不是新闻，研究报告也很多，新闻也有很多啊。那前阵子，新墨西哥大学经济学家 Benjamin Jones 啊，他在2018年就发表过一篇论文，就指控比特币的开矿行为是造成。空气污染和碳排放的主要元凶之一啊，这个状况就有点像台湾以前的工厂啊，你们自己把钱赚走了，然后把污染的环境留给我们。现在这些挖矿业者也是一样，他把环境的成本外部化了，把环境的成本丢给了我们这些没有在挖矿、没有在加密货币赚到钱的人来承担。大家知道吗？根据《纽约时报》报道，现在全球的七大比特币的挖矿业者，他们一年所耗掉的电，足够一整个。德州休斯顿两百多万人口来使用，七家公司用掉了两百多万人口所要用的电。呃，这为什么特别说休斯顿呢？因为我们知道挖矿需要很多的电力，所以很多的业者通常会跑到电费最便宜、管理呢也最松散的能源供应区附近，把电脑的机房就设在那里。在美国、哦。德州的电网的管制相对真的比较宽松，所以前几年大家知道中国打击挖矿业之后，很多的矿工其实就跑到德州来。这也是为什么美国的环保组织一直有在呼吁大家注意这件事情，因为他们很担心这些挖矿的工厂、这些挖矿的机房会导致德州的电网崩溃。这也是为什么几个礼拜前呢、啊，以伊丽莎白·华伦，也就是美国的参议员为首的几个参议员呢、啊，正式发函。要求能源部跟环保署必须联手，赶快制定新的游戏规则。必须要求这些挖矿业者诚实的揭露他们的用电量以及碳排放的数据。还不只是这样哦，华伦呢，他还写信给美国货币管理局，要求货币管理局正视现在加密货币的散户所面临的风险。华伦说啊，加密货币呢？是价格高度波动的资产，这点我们大家都看到了。对散户哈、哦，几乎没有什么保障可言，不像一般的存款，不像一般的投资工具。那主管机关现在呢，也没有善尽提醒散户的责任，也没有对加密货币可能对整个金融市场的威胁有足够的警戒。其实这一年来的行情，如果在市场里，就会强烈的感受到实际上有多惨烈。很多人，很多散户，我真的不夸张，赔掉好几百万、上千万存款就这不见得也是有的。当然，不幸中之大幸是，幸好现在整个加密货币产业的规模还算小，所以才不会引爆像二零零七零八年那样的金融风暴，才没有连累到整个金融体系的崩溃。不过，现在虽然没有发生金融风暴，不等于没有受害者，尤其加密货币的受害者很多都是年轻人。年轻人呐、啊，是我们国家未来的主人翁，有没有？所以我们其实都有责任要帮忙把关的。所以不管大家有没有在买加密货币啊，我觉得都可以多多少少注意一下这些相关的新闻。那尤其现在已经八月了，能源在欧美已经很吃紧了。那接下来冬天大家需要更多的暖气，所以还会更紧。呃，所以未来的交易量如果更大，挖矿的数量更多，耗电更凶，我估计啊，麻烦恐怕也会更大的。前几天我看到一家食物外送平台的新闻呢、啊，炒得很凶。Uber Eat 啊 ，Uber Eat 找小 S 当新的代言人了、啊，然后搞了很多活动，有没有？然后呢，前一阵子那个 Food Panda 也因为平台费啊被骂的半死，也是吵了好几天。所以，我们今天来聊一下这个食物外送市场啊，在国外的最新的情况。因为呢，刚好最近也有几个新闻也是相关的。那其实今年到目前为止所公布的财报，美国的食物外送业的市场其实表现还不错。那在美国的听众，我想应该就知道，两大外送业者，一家是 Uber Eats， 另外一家是 DoorDash。那这两家的市占率就高达九成了哦，我们拿市占率最高的 DoorDash 来说，美国上个礼拜所公布的第二季营收大幅成长了 30% 达到了16亿美金啊。消费者总共下单的金额高达4亿 2,600 万笔，订单的总金额超过130亿美金。这个金额呢是比去年同期，也就是疫情高峰的时候还要成长了百分之二十三，创下了史上的新高。所以财报公布之后，那几天股价都涨得不错。那不只是 DoorDash、Uber Eats 的第二季的业绩也是创下史上新高。那三年来虽然还没赚钱，可是业绩因为疫情的关系，真的翻了好几倍啊！哦，数字我就不多说了，大家应该都可以感受到食物外送业有多么的受欢迎。但是从餐饮业的角度来看呢、啊，短期来说。食物外送平台的兴起跟做大，当然不能说没有帮助啊。至少原本很多疫情期间惨兮兮的餐厅，多多少少有生意可以做嘛，可以勉强撑到现在。但是呢，但是长期而言，大家开始关心一件事情了，也就是餐饮业的亚马逊化。什么叫亚马逊化呢？因为我们叫做 Amazonification，Amazonification Amazon。大家想想看啊 ，Amazon。的出现对美国零售业的影响有多大？不管是卖书啊、卖 CD 还是卖玩具哦，现在很多的行业都要靠 Amazon 这样的平台来销售，才能够维持以前的业绩。然后呢 ，Amazon 现在靠着它的强大平台、它的强大通路跟数据，他知道什么好卖、什么不好卖。然后呢，他会去推播对他最有利的商品。然后呢，回过头又对合作厂商。呃，讲难听一点，叫做予取予求啊，这个费用要收，那个费用要调高，等等。厂商呢，你也只有被完的份，这就是零售业的亚马逊化啊 ，Amazonification。一开始呢，也就是一开始，大家要靠着大平台来生存，到后来生存反而掌握在大平台的手上。OK， 你跟他玩就是被他压着打，你不跟他玩，搞不好连活下去都成问题，所以进退两难哦、啊。那餐饮业将来会不会有一天掉到类似的情况呢？当有一天这些外送平台啊规模越来越大，越来越有 power， 请问传统餐饮业的商业模式会不会改变？会不会慢慢走到没有平台就活不下去的一天？我觉得现在从事餐饮业的朋友啊，都要好好想想这个问题。那没有错，现在这些平台很好用了、啊，它可以帮助你 reach 到平常可能 reach 不到的消费族群。那现在，如果你的竞争对手有跟平台合作，而你没有，你真的可能会少了一些的生意啊。像我一个朋友，他卖早餐的饭团，疫情期间当然都很惨，因为都没有人出门啊。那疫情之后，虽然最近生意好了，可是呢，他说他再也没有回到疫情前的水准。为什么呢？他回来跟我说，他觉得是因为很多个客人后来早餐已经习惯的平台外送，所以就改去平台外送，就没有到他店里来买了。所以怎么样？大家都建议他，你加入平台吧，这样我们也可以用平台来跟你买。所以怎么样？后来他只好硬着头皮也加入平台了。虽然利润他觉得其实被吃掉很多，但是没有办法，为了生意，他也只好这么做。那我们现在很多餐饮业的商业模式，还有很多是搞怎么样？没有店面的幽灵厨房，就是做外送的生意啊。所以这种情况下，如果你的手艺真的很好，又不想搞餐厅那么麻烦，所以也的确是现阶段很不错的一种选择。但是我觉得，即便是这样，大家都要好好去想一想往下可能的发展。因为，假如有一天平台大到不鸟你，大到他想给你收什么费就收什么费，他想干嘛就干嘛的时候，你有没有退路，你有没有谈判的 power， 你有没有说 no 的筹码。其实现在这些平台 Q2 第二季的业绩不错是没错了，但是呢，在美国我们已经看到食物外送的热潮在今年下半年可能会降温。然后这些业者也因为看到可能会降温啊，所以想办法都在开新的商机，都在做新的事情。比方说去抢所谓的呃线上买菜啊，就是网络买菜 （online grocery） 的的这个商机。那讲到 online grocery 线上买菜，我跟大家分享一个数据：疫情爆发前的2019年，美国人一个月在线上买菜的花费规模大概是五亿美金，总共加起来。2020年一年之内哦，一下子。暴增了七倍，变成三十亿美金。所以这几年，除了原本的超市业者 k r u g e r 啦、啊，最大的线上买菜平台 Instacart 之外啊 ，Amazon 啦、啊，刚刚讲的 DoorDash 啊 ，Uber Eats 啊，都要抢这个市场。不过这个市场现在当然下半年也在修正了、啊，因为呃。其实上半年的业绩就已经不怎么好了，一个月只剩下25亿美金左右的规模。为什么呢？因为大家可以出门了嘛，很多人就选择了所谓混合型的 hybrid 的这个买菜方式，也就是说，我上班的时候我在网络上下单，然后呢，我下班之后直接到实体店取货，或者呢到停车场去取货，或者路边取货。那光是这个部分的市场规模，它一个月就高达34亿美金。再来另外一个原因是通膨了，因为物价涨了，很多消费者不想再付运费跟小费。大家知道，在美国，其实这些外送的人拿到之后还会给小费的，所以大家为了省这个钱，干脆自己到超市去买。虽然有业者是提供免运费的服务啊，不过通常呢，在美国我们都知道，他要先加入会员，然后要缴会费，才有这种免运费的服务，所以很多消费者也不喜欢这样。这也是为什么美国的 Instacart， 它今年四个月内啊两度的下修它的股价，它还没有 IPO， 它已经下修它的股价，下修它的估值了，而且一砍就是四成。现在的股价已经从原本我看到的大概七八十块美金，现在只剩下四十几块了。那什么时候 IPO 还不知道啊？不过我觉得股价已经砍到这么低了，大家有兴趣还真的是可以关注一下的啊。呃，还有。很多人现在对线上买菜这件事情，其实还有个疑虑，包括我自己前阵子因为确诊啊，自己在家里不能出门，全家人确诊不能出门，所以我也是透过线上买菜，呃，到全联去买的，这个体验下次有机会再来分享。不过这里要讲的是，现在很多人线上买菜有个疑虑，就是呢，总觉得让店员帮自己选菜不太靠谱，我们自己去买你可以精挑细,细选嘛，哦，很自还是翻到最下面啊，最新鲜的有没有啊？但是店员。不可能这么仔细帮你挑嘛？哦，小米知道不会，所以对这个痛点呢，这些平台也花心思想要去克服。他都知道人同此心嘛、哦，啊，所以美国的像 Uber Eat， 它就有一个额外的服务，什么服务呢？他就想说，让店员把你的商品拿了之后，扫描放进购物车之后呢，你可以透过网络的摄影机直接看到商品的长相啊，这个菜有没有黄黄的不新鲜啊？如果不新鲜不喜欢，你可以退货，你可以换货。看，但你不觉得这样很麻烦吗？<笑>所以其实上也不是那么行得通了。不过我讲这些，我的重点是要让大家知道，现在这些大平台、这些大业者，人家是多么的积极在布局，多么的想尽办法要帮消费者解决痛点，然后呢，一步一步吃下更大的市场。当然这么做不一定会成功，但是人家这么努力，就投入这么多的资源，我觉得成功几率还是有的，而且搞不好还蛮高的哦。这也是为什么你看到我们的零售业者有没有规模都越来越大？人家是天生好命吗？天上掉下来的商机、掉下来的钱给他们赚，给他们发财吗？不是的。你看今天的统一、今天的全联、今天的 DoorDash、Uber Eats、Amazon， 嘿、hey, ，人家都是靠着不断改善体验，不断的抓住你各种的需求，才会这么成功，才会变得这么大哦。所以我刚讲的这些消息是给大家参考。如果我们要避免自己所工作的行业被 Amazonification 被亚马逊化，我觉得就是要去想想我们的生意有没有什么地方可以向他们这些大的业者去学习。你可以去想想你的顾客需求到底是什么，他的困扰是什么。其实购物这件事情啊，真的是没有绝对标准的，真的是可以行行出状元的。为什么？因为消费者真的是各有所需。OK， 有些人就是懒得出门，有些人就是非出门不可啊。比方讲，有些人家里有。小 baby 啦，有老人要照顾啦，所以不方便出门嘛，所以这样的人基本上是最可能聊在线上购买日用品，在线上买菜，在线上叫外送服务的人。至于其他年轻人啦、啊，呃，单身的啦，他本来就喜欢逛街，呃，或者家里有养狗，他本来就需要出门遛狗，他其实就会比较倾向需要跟别人接触的一种购买的模式。但区分这些，其实就是你未来可能的嗯机会了吧？哦，其实吃的时候也是一样，有些人就是怕热啦，怕冷啦，不喜欢出门啦、啊。像最近天气这么热，对不对？或者是就是不喜欢自己一个人去餐厅吃饭，觉得很冷清，觉得很丢脸啊。有些人就是相反啊，有些人就是喜欢去餐厅，自己一个人去也在所不惜，根本没有在怕的啊。或者有些人不喜欢吃便当，所以不喜欢吃打包。像我就是一个很不喜欢吃便当的人，同事都知道，我可以出门我就尽量出门，太阳再大再强，雨再大我都要撑着伞出门去吃。所以大家可以出门去 Google 一下我刚刚讲的这 Amazonification 这个概念。当然，这个单字呢没有标准的定义，基本上也未必跟亚马逊、跟 Amazon 有直接的关联，而是指呢各种因为平台太过的强大，对产业所带来影响太过大的情况，当然是负面的情况为主了。嗯，比方说在劳动力市场啊，所谓的 Amazonification 指的呢是大量使用临时工，让员工的收入跟生活。更没保障的这种现象，所以在就业市场上的 Amazonification， 我们指的是这个现象。那在餐饮业呢？我指的是当外送平台掌握了各种数据，它开始对合作的餐饮业者大敲业，然后甚至整个餐饮产业要配合大数据去卖最热卖的商品，然后呢排挤掉其他商品，到时候怎么办？餐饮业者的生态啊，到时候会有什么样的改变？我觉得这是大家可以好好想一想的。以上就是今天的小马哥说财经。那如果喜欢今天的内容，不要忘了按下订阅，帮我评分五星。那欢迎大家持续透过 Podcast 平台来收听，分享给亲朋好友啊、哦。大家如果有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的粉砖跟我们来连接，跟我们互动。下次见喽，拜拜。